0: Kiedy kończył się rok 2021, czyli rok pandemiczny, to wiele osób życzyło sobie zdrowia. Kiedy kończył się rok 2022, czyli rok napaści Rosji na Ukrainę, coś co trwa zresztą do dzisiaj, gdy nagrywam ten podcast, to życzyliśmy sobie przede wszystkim pokoju oraz bezpieczeństwa. Jeśli miałbym sobie odpowiedzieć na pytanie czego powinniśmy sobie życzyć z końcem 2023 a początkiem 2024 roku, to na usta ciśnie mi się tylko jedno życzenie: żeby nie wywalono nas z roboty. Zapraszam na moje autorskie podsumowanie tego, co działo się w ostatnich 12 miesiącach. To jest Być jak menadżer podcast, epizod 48. W wieku 16 lat wiedziałem, że chcę robić wybitne rzeczy w gronie wybitnych specjalistów. Zostałem więc menadżerem i choć zarządzanie to niełatwy kawałek chleba, uczę jak to robić na najwyższym poziomie. Jestem Mariusz Najwer, a to mój podcast o zarządzaniu w IT. Dzień dobry. Obiecuję, drogi słuchaczu, że wstęp do dzisiejszego epizodu będzie super krótki, na pewno dużo krótszy niż zazwyczaj. Trzy szybkie ogłoszenia duszpasterskie, zanim zaczniemy. Po pierwsze, dla nowych słuchaczy, ten podcast kieruje do szeroko pojętej kadry menadżerskiej w branży IT, to jest kierowników projektów oraz produktów, product ownerów, delivery menadżerów, czy analityków biznesowych. Po drugie, Super zachęcam do rozważenia zapisania się na mój newsletter na blogu byciakmenadżer.pl. Nie handluję niczymi danymi, a adres mailowy oraz imię, które zostawiasz w czasie subskrybowania newslettera wykorzystuję tylko do podsyłania informacji o nowych podcastach. Czasem dorzucam też kody zniżkowe na moje konsultacje, a skoro już o konsultacjach mowa, to po trzecie, jeśli jest jakiś problem albo wyzwanie, z którym właśnie się ścierasz, bo na przykład zmieniasz pracę i próbujesz się przebranżowić, to zachęcam do zapisania się na moje konsultacje menedżerskie 1 na 1. Więcej informacji w zakładce konsultacje na moim blogu. A teraz do rzeczy. Jaki naprawdę był rok 2023? To co mam w głowie, kiedy wracam myślami do poprzednich 12 miesięcy, na pewno jest pewnego rodzaju ekscytacją, ale także niepokojem. A to dlatego, że kończący się rok był pełen kontrastów. Z jednej strony świat technologii, który i tak już szybko pędził, nabrał jeszcze większej prędkości w, kontek w kontekście innowacji. Z drugiej strony świat gospodarki zaciągnął hamulec ręczny, ponieważ po czasach, pandemii i w trakcie trwających wojen należało zrobić reset i zastanowić się jak stawić opór inflacji oraz zacząć stabilizować światowe rynki. To wszystko miało oczywiście pewien dość spory wydaje mi się wpływ na naszą branżę, na branżę technologiczną, ale także branżę menadżerską. W czasie kiedy analizowałem kalendarz z 2023 wynotowałem sobie pięć takich wydarzeń wokół których moim zdaniem cyrkulowała atmosfera zmian, przełomów, skoków technologicznych, ale też dyskusja o tym, co tak naprawdę ważnego działo się na naszych oczach. Pięć wydarzeń, o których przyszłe pokolenia dowiedzą się z YouTube'a, TikTok'a lub o których opowie im po prostu sztuczna inteligencja. Pozwól też, że uprzedzę pewne skargi i zażalenia na to, że wymieniam tylko pięć wydarzeń, skoro działo się o wiele Wiele więcej. Owszem, działo się sporo, natomiast, tak jak wspomniałem na początku, jest pewien powód, dla którego nazywam to autorskim podsumowaniem 2023 roku. Autorskim, ponieważ wybrałem tylko te. 5 wydarzeń, które zapadną mi głęboko i na długo w pamięć. Numer jeden. Myślę, że w pierwszej kolejności wspomnę o postępie technologicznym i wprowadzeniu nowych modeli językowych, czyli dotykamy sztucznej inteligencji. 2023 to przede wszystkim ogromne zmiany w popularnych modelach językowych. Przykładowo, ChatGPT wprowadził model, tak zwany model GPT-myślnik-4, który według mnie, ale też tysięcy innych specjalistów, jak sobie przejrzysz prasę branżową, oferuje piekielnie dobrą precyzję w generowaniu odpowiedzi. A poza tym jest naprawdę spójny w takim kontekście faktograficznym, jeśli mogę tak powiedzieć, ale też rozumie naprawdę, skom naprawdę skomplikowane zapytanie. Zapytania w ogóle 2023 był takim rokiem promptów, w sensie wszyscy zaczęli się uczyć jak promptować, jakie zapytania, jak kon nie konfigurować, tylko jak formułować zapytania do czata GPT. Natomiast nie dodałbym tego wydarzenia do mojego podsumowania, gdyby chodziło tylko o nowy model czata GPT. Ten Wyścig zbrojeń pomiędzy globalnymi graczami, jeśli chodzi o szeroko definiowaną sztuczną inteligencję, nabrał przerażająco szybkiego tempa. Inni konkurenci również zaczęli wprowadzać zaawansowane modele. Na przykład, Google, właściciel czata Bard, zaprezentowało światu model Gemini, pisane Gemini który rzekomo potrafi dużo więcej i jeszcze lepiej yy, i jeszcze bardziej jest bardziej zaawansowanym modelem niż, yy, niż inne niż pozostałe modele. Abstrahując na chwilę od technikaliów, pamiętam też, że heh, otwierałem popcorn za każdym razem, gdy prasa opisywała kolejne afery związane z tym, co działo się formalnie, strukturalnie, ale też organizacyjnie wokół firmy OpenAI, która jest de facto właścicielem czata GPT, zwłaszcza w listopadzie 2023, gdy człowiek o myśle gorącym nazwisku w branży, czyli sam Altman, stracił stanowisko dyrektora generalnego, a jego bliski współpracownik Greg Brockman złożył rezygnację. Zadziała się wtedy rzecz absolutnie magiczna, ponieważ po tym jak Altman stracił robotę, 700 spośród 770 pracowników tej firmy podpisało list otwarty, w którym zagrozili, że zbiorowo przejdą gdzie? No przejdą do Microsoftu. Chyba, że Rada Nadzorcza ponownie zatrudni Altmana i sama ustąpi ze stanowisk. Później był ciąg wydarzeń biznesowych, które tutaj świadomie pominę, bo by było tego za dużo, ponieważ koniec końców Altman wrócił do OpenAI i wrócił na poprzednie stanowisko, a w Radzie Nadzorczej czego można było się spodziewać, zaszła pewna, mówiąc delikatnie, restrukturyzacja. Przechodząc już do kolejnego wątku, bo trochę się rozgadałem, przypomniały mi się słowa Stephena Hawkinga, który powiedział kiedyś, że sukces w tworzeniu sztucznej inteligencji będzie największym sukcesem człowieka, ale może też być, o ile nie przemyślimy, konsekwencji jego ostatnim. Nie chcę pisać czarnych scenariuszy, bo też jestem ogromnym fanem nowych technologii, ale chcę powiedzieć, że po raz pierwszy w 2023 poczułem, że jako ludzie powoli przestajemy mieć kontrolę nad tym, jakiego potworka hodujemy w ogrodzie. Drugie wydarzenie, kolejne w moim autorskim przeglądzie, to owiany złą sławą upadek banku Silicon Valley. Dnia 10 marca, 2023 roku, media na całym świecie publikują informacje o tym, że największy bank w słynnej Dolinie Krzemowej Silicon Valley upadł. Skończył się. Jeśli taka informacja spada w jednej sekundzie na tysiące firm, które są finansowane właśnie z tego ze skarbca tego banku, no to dla takiego biznesu, najczęściej startupu zatrudniającego w Stanach, w Dolinie krzemowej od kilku do kilkudziesięciu osób, to trochę jakby usłyszeć diagnozę o raku, o powolnym, nieuchronnym końcu i tak naprawdę pakowaniu walizek, gdyż nadszedł czas zejścia ze sceny, ze świata biznesu. Branża technologiczna na całym świecie doznała wtedy szoku. Upadek banku był takim pierwszym klockiem, bardzo długim dominie, który spowodował falę zamknięć, upadków, fuzji, restrukturyzacji, przejęć i oczywiście zwolnień. O zwolnieniach jeszcze sobie powiemy nieco później. Sprawdziłem dzisiaj, że 10 marca 2023 to był piątek. Także w moim subiektywnym podsumowaniu uznam, że tamten dzień to był taki nowy, chociaż niekoniecznie lepszy Black Friday dla całej branży IT. Trzecie wydarzenie to... I takie, które zresztą zapadnie mi w pamięć to tak zwana afera FTX. Otóż w listopadzie jedna z największych na świecie giełd kryptowalut, czyli giełda FTX zawinęła się z rynku w zaledwie, to było w zaledwie kilka dni. Super, chyba najszybsze zamknięcie giełdy o takiej skali w historii współczesnej. I ta historia ma jednak podwójnie gorzki smak, gdyż o zamknięciu giełdy nie zdecydowały jakieś ogólne trudności na rynku, jakaś inflacja, tudzież recesja. Zamknięcie giełdy FTX podyktowane było tylko i wyłącznie oszustwami oraz tak naprawdę krętactwami głównego hochsztaplera giełdy, czyli sama bankmana Frida, albo Freida, jeżeli źle odmieniam jego angielskie nazwisko. No i ten z pozoru dżentelmen, z pozoru uczciwy gentleman, chciałoby się powiedzieć, został wcześniej postawiony przed sądem, który uznał go winnym nie tylko oszustw, ale i prania brudnych Pieniędzy przez giełdę FTX przechodziły podobno grube bańki, grube miliony, jakie pochodziły z bliżej nieznanych, często nie do końca legalnych źródeł. To wydarzenie jest o tyle ważne, że już po skazaniu Wujka Sama uczestnicy tego rynku kryptowalut zaczęli być bardziej czujni. Z kolei właściciele pozostałych giełd stali się jeszcze bardziej transparentni w działaniach, ponieważ odpowiednie organy, instytucje państwowe zaczęły im o wiele bardziej patrzeć na ręce, czyli co prawda no wiadomo zostało pokrzywdzonych bardzo wielu ludzi, gdzieś tam pralnia pieniędzy upadła, czyli giełda FTX, ale miało to swoje pozytywne przełożenie później na, na, na pozostałych uczestników rynku, bo trochę gdzieś te standardy zaczęły, tak, takie mam wrażenie, być podnoszone jeśli chodzi o transparencję w przypadku giełd kryptowalut. Czwarte wydarzenie, chyba jedno z najbardziej medialnych, zaraz obok zaraz obok właśnie upadku giełdy kryptowalut i upadku banku Silicon Valley, koniec Twittera. To, czego jestem, myślę, absolutnie pewien, to to, że w wakacje 2023 roku co najmniej dwie osoby na świecie na pewno dobrze się bawiły. Pierwszą osobą byłem ja, ponieważ lato w Polsce zawsze dobrze mi się udziela, a drugą osobą był Elon Musk któremu z pewnością udzieliło się, dobrze, myślę się, udzieliło, jeśli chodzi o samopoczucie kupno Twittera, które później, Twittera, który zresztą później doprowadził do ruiny. Elon Musk postanowił bowiem pokazać się światu jako antyteza zdrowego rozsądku, a także antyteza rozsądku biznesowego i wywalił sporą część z załogi Twittera, a następnie nie wiedzieć czemu zafundował Twitterowi operację plastyczną i zmienił nazwę serwisu na X albo X, w zależności od tego, kto to wymawia. Jak głupia i mało praktyczna jest to nazwa, szybko zauważyli ludzie wypowiadający się publicznie. No bo jak teraz w sumie cytować wpisy celebrytów albo polityków? Nie wiem, wyobraźmy sobie. Donald Trump napisał coś na xie, albo eksie. Całą filozofią dotychczasową twitowania, czyli dosłownie ćwierkania, stąd ptaszek w dawnym logotypie Twittera, była dotychczas ta cała filozofia była dotychczas spójna z klimatem wrzucania krótkich, zwięzłych komentarzy. Także Twitter, a raczej X, powoli się kończy. Z tej okazji zamierza skorzystać oczywiście Mark Zuckerberg, który jest taką słynną hieną na rynku technologii, który to odpalił w tym roku własnego Twittera pod nazwą Threads, Czyli wątki robi się naprawdę ciekawie, także fanaberia i obłęd Ilona Maska na pewno zapadnie mi w pamięć po tym roku. Zanim przejdziemy do ostatniego, piątego wydarzenia, które miało miejsce w 2023 roku, chcę wspomnieć o takim trochę wątku pobocznym, jeśli mogę to tak powiedzieć. Nie ująłem tego w tej pięciopunktowej liście, natomiast było to w sumie ważne wydarzenie, w sumie trend, pod który w 2023 roku podczepiły się największe firmy technologiczne na świecie. Otóż chyba słusznie ktoś doszedł do wniosku, że nowe technologie tak głęboko wdzierają się już do naszego życia i tak inwazyjnie wrosły się w codzienność miliardów ludzi na świecie, że te technologie niosą ze sobą ogromne ryzyko. Dlatego w 2023 zauważalne było, była coraz większa atencja i uwaga poświęcana cyberbezpieczeństwu. Przede wszystkim cyberprzestępcy mają już do dyspozycji tak szeroki wachlarz narzędzi, zwłaszcza mając teraz AI, że mogą z palcem w tyłku okradać miliony ludzi na miliony dolarów każdego tygodnia. Apple i Microsoft głównie bardzo wysoko wypozycjonowali w tym roku na swoich roadmapach tematy związane z bezpieczeństwem użytkowników. Od dużych firm e, przyszło to popularne już podejście Zero Trust, czyli zero zaufania w kwestii udzielania jakichkolwiek dostępów jakimkolwiek osobom do jakichkolwiek danych wrażliwych. Gdybym miał wskazać jedno słowo, które w mijającym roku było odmieniane na wszystkich konferencjach branżowych przez wszystkie przypadki, to postawiłbym na Cyberbezpieczeństwo. A teraz już wracamy do listy. Ostatni, tak naprawdę, yy, wydaje mi się, że piąty w tej pięciopunktowej skali trend albo wydarzenie Ech, to musi wybrzmieć i, i ten dzisiejsze podsumowanie nie może się bez, bez tego obejść zwolnienia w branży IT. Ja już kilka razy w swoich podcastach dawałem upust złości, ale też pewnej uszczypliwości, którą dalej zresztą adresuję do zarządów wielkich firm, zwłaszcza tych zarządów, które są i były odpowiedzialne za masowe zwolnienia. Takie sytuacje nie biorą się znikąd, za każdą z nich stoją ludzie, za każdą z tych tragicznych historii albo smutnych, mówiąc inaczej, historii o masowych zwolnieniach zawsze stoją ludzie. Najczęściej są to ludzie decyzyjni z zarządów. To przypomnijmy może, które firmy znajdują się na takiej mojej osobistej, prywatnej liście wstydu. Amazon. W styczniu Amazon zwolnił 18 tysięcy pracowników, w marcu firma zwolniła dodatkowo 9 tysięcy pracowników, tłumacząc to wszystko oczywiście redukcją kosztów. Alphabet, czyli formalna matka Google, wywaliło 12 tysięcy pracowników. Microsoft z jednej strony Bill Gates kontynuuje grube inwestycje w sztuczną inteligencję, a z drugiej strony Microsoft wręczył w 2023 roku wypowiedzenia 10 tysiącom swoich pracowników. Dalej Salesforce. 8 tysięcy pracowników poszło na bruk, to stanowiło około 10% całej załogi firmy. Meta, czyli dawniej Facebook, czyli Zuckerberg, 10 tysięcy pracowników usłyszało, żegnajcie. I dalej, LinkedIn. Najpierw w maju zwolniono 716 pracowników, a potem 660 pracowników z innych działów. Oracle, zwolniono tam setki pracowników. Zendesk, wywalił 8% swojej załogi. Stack Overflow, trochę mniej, ale to też nie jest ogromna firma. Oni co najmniej 58 pracownikom, pracownikom powiedziało do widzenia. Dropbox. Pół tysiąca osób usłyszało bye-bye, co stanowiło 16% całego zespołu. Red Hat, wypowiedzenia tam dostało 800 osób. No i Spotify, zarząd tej firmy, co boli mnie szczególnie, bo to moja ulubiona aplikacja, wywalił w sumie 1500 pracowników. Mógłbym tak jeszcze długo, ale po co? W Polsce też zresztą były zwolnienia, chociażby w software house NetGuru. Ja staram się zachować optymizm, chociaż przypominają mi się słowa Einsteina, że świat nie będzie zniszczony przez tych, którzy czynią zło, ale przez tych, którzy na to patrzą i nic nie robią. Przez wiele miesięcy patrzyliśmy na kolejne zwolnienia w branży, ale tak naprawdę nikt z tym nic nie zrobił. To, to co ja bym zrobił, to ja bym zaczął z pewnością od rozliczenia formalnego, prawnego rozliczenia zarządów tychże firm i postawienia zarzutów o niegospodarności. Postawieniu zarzutów o niegospodarności tym, którzy w czasie pandemii, czyli nieco wcześniej, pompowali całą tę bańkę, zatrudniając więcej ludzi niż podpowiadał zdrowy, biznesowy rozsądek. Na koniec? Poza tym, że zachęcam do zapisania się na moje konsultacje i śledzenia mnie w mediach społecznościowych, chcę wrócić do zdania, które wypowiedziałem na początku o tym, że w nadchodzącym roku 2024 życzyłbym nam wszystkim, sobie i tobie, żeby nas zwyczajnie nie wywalono z roboty. I wiesz co, drugi słuchaczu? Ja te życzenia z nutą przekory, ale też pewnej ironii podtrzymuję. Dzięki za dziś. Dbaj o siebie i innych. Cześć.